0: Wij lezen met elkaar uit Genesis 11 vanaf vers 26 tot en met 12 vers 9 en daarna Hebreeën 11 vers 1 tot en met vers 16. Dus Genesis 11 vanaf vers 26 tot en met 12 vers 9 en Hebreeën 11 vers 1 tot en met vers 16. En op die plaatsen luidt het heilig en gezaghebbend woord van God als volgt. Thera had zeventig jaar geleefd toen hij Abraham, Nahor en Haran verwekte. Dit zijn de afstammelingen van Thera. Thera verwekte Abraham, Nahor en Haran. En Haran verwekte Lot. Haran stierf tijdens het leven van zijn vader Thera in zijn geboorteland in Ur van de Galdeën. En Abram en Nahor namen zich vrouwen, de naam van Abrahams vrouw was Sarai en de naam van Nahors vrouw was Milka, een dochter van Haran, de vader van Milka en Jiska. Sarai nu was onvruchtbaar, zij had geen kind. En Thera nam Abram zijn zoon en Lot zijn kleinzoon, de zoon van Haran en Sarai zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abraham. En zij trokken met hen uit, het, uit Ur van de Galdeeën om naar het land Canaan te gaan. En zij kwamen tot Haran en bleven daar wonen. De dagen nu van Tera waren 205 jaar en Tera stierf in Haran. De Heer nu zei tegen Abraham, ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en uw zegen en uw naam groot maken en u zal, zal tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg, zoals de Heer tot hem gesproken had en Lot ging met hem mee. Abraham was een 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Abraham nu nam Sari, zijn vrouw en Lot, de zoon van zijn broer en al hun bezittingen die zij verworven hadden en de mensen die zij in Haran verkregen hadden. En zij gingen weg om naar het land Canaan te gaan. En ze kwamen in het land Canaan. En Abraham trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de eik van More. De Canaanieten woonden toen in dat land. Toen verscheen de Heer aan Abraham en zei: Aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heer die hem verschenen was. Vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel en in het, in het westen van. Tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. En daar bouwde hij voor de Heer een altaar en riep de naam van de Heer aan. Daarna trok Abram gaandeweg verder naar het zuiderland. Tot zover onze eerste schreeflezing. We lezen nu Hebreeën 11. Het boekje ook wat centraal zal staan in het komende winterseizoen. Na het boekje Hebreeën is best wel een flinke brief. Maar de bijbelkringen zullen komen het seizoen zich met Hebreeën gaan bezighouden. Nou, dan krijgt u vanmorgen alvast een voorproefje door de verkondiging. Ik zou zeggen, als u nog niet bij een bijbelkring aangesloten bent, is dat ook meteen een mooie gelegenheid om dat wel te doen. Want dan leert u veel meer over deze indrukwekkende brief. Eigenlijk, wij beter zeggen, een preek, een grote, lange vermaning. Waaruit we nu hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 16 lezen. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor heb, immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien we in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God en wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kain... Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof werd nog weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En er werd niet gevonden omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt. Moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Door het geloof heeft Noach toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren. Uit ontzag van God de ark gebouwd tot de redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Door het geloof is Abraham toen hij geroepen werd gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte. Als in een vreemd land. En hij heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob die medeerfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Waarvan God de bouwer en ontwerper is. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren. ...ondanks haar hoge ouderdom, omdat ze hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn er zelfs uit één man, en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zo geboren... ...als de sterren van de hemel in menigte, en als het zand op het strand van de zee dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Ze hebben de vervulling van de belofte niet gekregen, maar hebben die vanuit de verte gezien... En geloofd en begroet en ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen laten duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan dat vaderland gedacht hadden van waaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun. God genoemd te worden, want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Gemeenteraad was als amen op de verkondiging met de kaap Psalm 56 zingen daarvan zingen wij dan vers 4 en 5. Gij weet o God hoe ik zwerven moet op aarde en ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56 en daarvan vers 4 en 5. Des Heren, in deze leerdienst zal het gaan over geloof. Dat is het thema voor vanmorgen. En de, tekst, de eerste tekst die ik daarbij heb uitgekozen is Hebreeën 11, vers 1. Want wat is nou eigenlijk het geloof? De Hebreeënbrief zegt, het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Na een korte inleiding, gemeente, gaan we vier dingen over geloof met elkaar leren. Wat is geloof? Allereerst zekerheid, vanuit vers 1. Daarna inzicht, vanuit vers 3, of kennis. Gehoorzaamheid, vers 8. En vertrouwen, dat komt in vers 13 aan de orde. Dus zekerheid, inzicht, gehoorzaamheid en vertrouwen. Gemeente, het is snel gezongen, hè? Abraham... Abraham, verlaat je stad, verlaat je stam. En dan zingen we meteen verder. Abraham, Abraham verlaat zijn land. Hij verlaat zijn stam. En met een woord gaat hij het wagen. Zonder verder iets te vragen, staat hij op en gaat op reis langs de weg die God hem wijst. Kijk, het is mooi gezongen, maar wat doet u? En jij, wat zou je doen? Zou je doen op dezelfde basis als waar Abraham mee vertrok? Kijk, we volgen blindelings de aanwijzingen van Google Maps. Onderweg naar een verre of minder verre vakantiebestemming, bekend of onbekend, je slaat dat bergpaadje toch in waarvan je denkt, ja, Google Maps vertelt dat je er kan komen als ik deze weg insla, maar je weet niet hoe het zal lopen, maar je vertrouwt het algoritme van Google Maps. Want je bent overtuigd dat je daarmee op je bestemming aankomt. Als je nou morgen of andere dagen vertrekt... Denk er dan eens over na. Google Maps. Of dit woord. Waar koers ik mee in mijn leven op aan? Ja, zeg je maar geloven. Dat is toch van een hele andere orde... Dat is wel iets anders natuurlijk dan, dan dit is zeker, hè? dit is feitelijk, hier kom ik echt mee aan. Zeker weten. En geloven, dat, dat is eigenlijk een beetje, ja, je levert je zekerheden in voor onzekerheden. Je moet maar zien dat je ergens uitkomt. Voor veel mensen ervaart geloof ook zo, hè? als die grote sprong in dat spreekwoordelijke diepe eh, ogen eh, dicht, verstand op oneindig en gaan... Het beste maar van hopen. Nou, of Abraham op deze manier ging, is nog maar de vraag. Samen met zijn familie. Je kan ook zeggen, eerst zelfs zijn familie samen met Abram. De vader van Abram neemt het initiatief, ondanks dat Abram de roeping had gekregen. Daarom hebben we Genesis 11 ook gelezen. Thera, die neemt Abram mee. Ze verlaten hun, hun stad, hun stam en ze gaan onderweg. Maar dan... Moet je thuis maar eens je Bijbelse Atlas erop, erbij halen, dan blijven ze in Haran steken. Nog steeds in het oude vaderland, weliswaar helemaal tegen de grens aan. Je kan als het ware niet verder, want dan kom je in het buitenland, maar nog steeds in Mesopotamië. En pas later, als Tera gestorven is, dan is het ik vertrek. Wat is dit? Zou Abraham hebben getwijfeld? Heb ik die stem wel echt gehoord? Is het allemaal wel waar? Waar ben ik aan begonnen? Geloof, gemeente, kan door zulke vragen heen gaan. En nog wel meer ook. Ik durf vanmorgen ook wat te zeggen. Geloof zonder vragen breekt stuk op het moment dat de echte vragen zich in je leven aandienen. Geloven gaat door die vragen heen. En het is goed om daar rekening mee te houden. En om nog zekerder te weten, wat is nou geloven eigenlijk? Als ik vanmorgen een kleine definitie mag geven, en hij zal u bekend voorkomen, want hij is gewoon ontleend aan de catechismus. Dan zou je kunnen zeggen, geloven is vast vertrouwen, zeker weten. Dat is de Heer Jezus persoonlijk kennen en je aan Hem toevertrouwen als je here en Zaligmaker. Dat is geloven. En dan gaan we er vier dingen over zien vanmorgen. Geloven is zekerheid. En ik kan me direct je vraag voorstellen. Is het nou allemaal wel zo zeker? Het kan juist zo'n strijd zijn in je leven om je, om je aan de Here over te geven. En je gaat door aanvechting en twijfel heen. Het kan er allemaal zijn. Als gelovige kan je ook een stilstand in je geloofsleven ervaren. Zoals Abraham die ergens bij de grens van het beloofde land ...bleef hangen. Als gelovige kan je worstelen met je ongeloof. Zoals die vader van die maanzieke jongen. Ik geloof, maar kom een ongeloof te hulp, heren. Als gelovige kan je zoeken naar zekerheid, naar bewijzen eigenlijk zelfs. Zoals Thomas. Eerst zien, dan geloven. En zo kan je nog wel meer dingen bedenken waarbij geloven nou niet zo vanzelfsprekend is als dat wij vaak zeggen. En juist daarom zet de Hebraïe briefschrijver in met zekerheid. Dat is de ware aard van geloof. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Dus geen stap in het onbekende met je ogen dicht en maar zien waar het op uitkomt. Waarbij je maar hoopt dat het niet één grote vergissing is. Je hoort misschien die of die nog spreken. Ja, er is nog nooit iemand teruggekomen. We moeten maar zien straks. Nee, geloof is zekerheid. Het geloof draagt de gelovige. Het is de vaste grond waar je op staat. En dat moet je dus nooit omkeren. Dat de gelovige het geloof draagt. Ja, maar ik voel niets. Zeg je, of ik beleef het anders. Geloven is voor veel van onze tijdgenoten en voor ons ook misschien wel vandaag de dag, maar vaag. Het voor andere oncontroleerbare persoonlijke gevoel wat je wel of niet kan hebben. Het kan ook heel erg beïnvloed worden door je karakter. Je opvoeding, je omgeving, je bron of bijvoorbeeld je opleiding. Het maakt dan nogal verschil of je misschien een beetje twijfelend karakter hebt. Of juist een zelfverzekerd karakter. Natuurlijk beïnvloedt je omgeving jouw geloofsleven. Op het hoger onderwijs, ik denk dat er ook vanmorgen al studenten zijn. Op het hoger onderwijs word je volgegoten met het zogenaamde wetenschappelijke wereldbeeld. Dat moeten ze onderwijzen van onze minister en onze wet. Dat is het uitgangspunt. Daar moet je als gelovige je weg maar wel in zien te vinden. En dat kan alleen op basis van het geloof dat ons draagt en wil dragen. Dat aan, dat aan ons geloof vooraf gaat. Het geloof nu... Dus niet de gelovige, maar het geloof nu is een vaste grond. Dat woord heb ik nu een paar keer laten vallen, het geloof. Wat is dat eigenlijk, wat wordt hier bedoeld in de Hebreeënbrief? Daarmee wordt het bijbelse, genormeerde en gevoede geloof bedoeld. Alles dus wat uit de Bijbel opkomt, wat als een soort raamwerk naar buiten komt van dit is wat wij met elkaar geloven. Alles wat God in zijn woord heeft geopenbaard. Das, dat is de vaste basis van het geloof. De enige norm voor ons geloofsleven. En het einde van alle tegenspraak. Dat biedt vaste grond. En daarmee is elke Thomas Christen geholpen. Niet met het bevoelen van Jezus' wonden. Of welke ervaring je dan ook verlangt. Johannes schrijft na Thomas de conclusie richting de lezers van zijn evangelie. En hij zegt, dit is allemaal opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Nou, gemeente, de vaste grond vind je dus alleen in zijn woord. Nergens anders... Niet in je gevoel, je geloofservaring, niet in de bewijzen die je daarvoor zou kunnen verzamelen. Alleen het evangelie biedt basis voor de dingen die wij hopen. Dat gaat over God, dat gaat over zijn koninkrijk, dat gaat over zijn grote daden in Christus Jezus. En de toekomst die hij door Christus en de verzoening die hij heeft teweeggebracht voor ons heeft geopend. En hoop is daarbij het anker voor je ziel. Wat je in alle golven van aanvechting en stormen van twijfel gericht houdt op het Koninkrijk van God. Het geloof, en zo gaat de Hebreeënbrief verder, is zelfs meer. Het is een bewijs. Lees vers 1 verder. Het geloof is een bewijs van de zaken die men niet ziet. Voor ons staat het in de weg. Hè? Je ziet het niet. Je kon je het maar zien. Wist je maar waar het precies naartoe ging. Voor ons is niet zien lastig, denk ik. Jongeren en ouderen, hoor je daarover. Het is zo moeilijk om te geloven. In al de dingen die de Bijbel ons leert. Hè? De dingen over God. Ja, wie heeft ooit God gezien? En is het niet allemaal um, wat we ons inbeelden... En, en, en je krijgt zo overtuigend veel te horen over, eerst was er niets en toen knalde het nog eens een keer en toen was er een schepping. De Bijbel doet uitspraken over hemel en hel. Het is voor je gevoel niet controleerbaar, niet te vatten, niet wetenschappelijk te, aan te tonen en te bewijzen. Ik begrijp het ook wel ergens gemeente. Ik heb er ook mee te maken. Ik ging er ook doorheen. Zo tijdens mijn studietijd. Als een van de studenten die zo in de Wageningen Universiteit eruit gehaald werd. Tijdens de colleges wetenschapsfilosofie. Zal het al snel in de gaten. Dat is een jongen die er anders over denkt. Volgende week mag jij uh, dit werkcollege verzorgen. En jij gaat maar uitleggen waarom jij denkt dat er in de schepping geloven overtuigender is dan de evolutie. Daar sta je dan. Als een jonge groene student en nog een beetje verlegen en dat soort dingen, Dan denk je: hoe ga ik dit aanpakken? Ik kreeg een hele diepzinnige raad van professor Schuurman, senator van de Christenunie ook. En die zei: je moet niet inzetten bij bewijzen, maar je moet inzetten bij geloven, overtuiging. Net zo goed als jouw geloof een overtuiging is, is er ook de evolutietheorie. Een overtuiging met geloofsmatige stappen erin. Nou, daar was ik wel mee geholpen. En er is nog meer wat ons helpt. Er is nog meer wat aan ons geloven voorafgaat en wat het draagt. Dat is het geloof. Het geloof is een bewijs. Maar dan wel een bewijs met zijn eigen karakter en eigen voorwaarden. Verwissen dat niet of leveren dat liever niet uit aan het zogenaamde wetenschappelijke bewijs. Of een gevoelsmatige overtuiging. Dat wisselt. Er kan zomaar een paradigmaverschuiving plaatsvinden. Waardoor je ineens helemaal anders erover moet nadenken. Dat is in de verlichting gebeurd. En toen moesten er allerlei dingen opnieuw doordacht worden. Omdat het nou allemaal niet meer houdbaar leek te zijn. Maar dit bewijsgemeente gaat al een mensheid lang mee. Het geloof, het woord, het evangelie overtuigt ons. En dat wordt hier bedoeld met bewijs. Het is een zeldzaam en moeilijk te vertalen woord wat de Hebreeënbrief hier gebruikt. Het wordt ook maar één keer echt gebruikt in het Nieuwe Testament. Het geloof is een bewijs. Het is wel afgeleid van andere woorden... En via de Griekse vertaling van het Oude Testament kan je ook wel zien hoe het daar gebruikt is. En daar wordt het vooral gebruikt als bestraffing of aanklacht. Klinkt een beetje raar natuurlijk, hè? geloof. Dat is een aanklacht, dat is een bestraffing. Maar dan moet je wel verder lezen en begrijpen ook het woord. Dat, dat weerlegt mijn denken, stelt mij onder kritiek, ontmaskert mij als zondaar die helemaal op de Heer Jezus is aangewezen. Dat is evangelie. En daarom schrijft Paulus aan Timotheus met een bijna gelijkwaardig woord. Dezelfde strekking. En Paulus zegt dan heel de schrift, heel de Bijbel is door God ingegeven. En is nuttig om daarmee te onderwijzen. En dan komt het woord te weerleggen. Te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Dus het geloof is een weerlegging. ...van onze natuurlijke mindset, ons natuurlijke denken. Of je nou voor of na de verlichting leeft, of je nou net onder die steen komt vandaan kruipen... ...of misschien een hele moderne westerse jub bent. Het geloof weerlegt ons denken. Nou, dat is het eerste. Geloof is zekerheid. Ik hoop dat u dat ook meeneemt. In gesprekken, in de verschillende gemeentes die ik gediend heb... Is geloof vaak ook wel, bleek geloof ook vaak wel omgevend te zijn met onzekerheid. Ik hoop het maar. Is dat een Bijbelse manier om over je geloof te spreken? Ik hoop het maar. Ik hoop dat u zegt, zekerheid. Want hier staat het. Niet omdat ik het voel, omdat ik het zie, maar omdat Hij het zegt. Dat is zekerheid. We gaan snel door naar het volgende: geloof en inzicht, geloof en kennis. Nou ja, dat voorbeeld van de universiteit, dat herkent u misschien wel. Je wordt er wat meewarig aangekeken in je omgeving als je zegt, ja, ik ben een christen, ik geloof. Dan kunnen mensen reageren op de manier van, ja, die gelooft nog in fabeltjes en zo. Die is een beetje uh, niet van deze tijd, zeg maar. Verhaaltjes en dingen die al lang door de wetenschap zijn achterhaald en ingehaald. Zelfs mensen die zeggen gelovig te zijn, doen in dat koor mee. Die maken een knieval voor het zogenaamde wetenschappelijke wereldbeeld. Een paar jaar geleden verscheen een kinderboek. Het heeft, het heeft een titel meegekregen van Oer. En daarin vind je notabene een synthese, een samenvoeging van bijbelsdenken en de evolutietheorie. Het lijkt me een innerlijke tegenstrijdigheid. Maar de auteurs vonden dat je je ogen niet langer kon sluiten voor de werkelijkheid. Maar is die werkelijkheid ook zoals zij die schetsen? Of is de werkelijkheid zoals Hebreeën 11 vers 3 ons die schetst? Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Door het geloof zien wij in. Je kan het zelfs nog letterlijker lezen en vertalen... Door het geloof weten wij. Het woord dat hij gebruikt, dat is afgeleid van het woord van, voor verstand. En als u de oude staatsverzaling nog voor u heeft, dan zult u daar lezen dat er staat, door het geloof verstaan wij. De heilige geest opent de ogen van je verstand voor de dingen die je zonder geloof niet zag. ...niet begreep, omdat je er verblind voor was of voor bent. Dus gemeente, wij moeten het vanmorgen, als we bijbels denken, wel omdraaien. Door het ongeloof weten wij niets van Gods werkelijkheid. Zien wij niets van de geestelijke realiteit waarin wij allemaal leven en waarmee we allemaal te maken hebben. Door de zondeval zijn wij Verblind geraakt voor Gods werkelijkheid. In de Romeinenbrief opent Paulus daarmee. Ik lees vers 20 en 21 voor. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend, doorzien, namelijk. en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want ze hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Dus dat is er aan de orde. Van nature in ons leven. Wij willen het van nature niet eens weten. We kunnen het niet eens zien. En als je dat op je inlaat werkt, is dat, is dat ronduit aangrijpend. Ook om te zeggen zoals morgen. Ook dat, dat Paulus al zegt, maar je bent niet te verontschuldigen. Waar je ook leeft, op deze wereld. Welk kader je ook meekrijgt van je ouders. God behandelt elk mens, waar dan ook, wie dan ook, als volledig, ontoe, als volledig toerekeningsvatbaar. Zou ik het bijna nog verkeerd omzeggen. Het geloof... Het ongeloof is niet iets onschuldigs. Dat is het allerergste zelfs wat wij God kunnen aandoen. Hem voor een leugenaar houden. Door het geloof, zo zegt de Hebreeënbrief hier, door het geloof weten wij. Het geloof geeft ons inzicht. Wat ertoe doet. Je verstand, je blik is niet langer beperkt door wat... Natuurwetenschappelijke mensen je voorschotelen. Wat er allemaal bewezen kan worden. De wetenschap zegt je dan. Ja God is niet te bewijzen. Zijn schepping is niet te bewijzen. De eeuwige heerlijkheid is niet te bewijzen. Nou dat moet je dan maar houden voor wat het waard is. Maar door het geloof gaat er een wereld voor je open. Zoals een blind geboren man. Het zegt van de Heer Jezus zijn ogen opent. Ik was blind. Maar nu zie ik. En wat zie je dan veel, overweldigend veel, door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. De machtige verhandeling in Hebreeën 11 over geloof en geloven zet in met de schepping. Het is wel een bijzonder uitgangspunt, toch? Zet niet in met de Heer Jezus, zou je kunnen verwachten, zijn werk. Maar zet in met de schepping. God sprak en het was er. Hij heeft geen materiaal nodig om te boetseren. Het kan hij wel gebruiken, maar hij heeft het niet nodig. Zijn woord is genoeg. Is dat zo belangrijk? Nou, oordeel zelf, gemeente, is dat zo belangrijk? Maar als deze verhandeling van het geloof over het geloof daarmee inzet, is dat blijkbaar wel de basis onder geloof. Door het geloof zien wij in dat wij in Gods werkelijkheid leven. Door het geloof weten wij dat God onze schepper is en dat Hij het dus voor het zeggen heeft in ons leven. Daarom zongen wij psalm 95, kom laten we ons neerbuigen. Knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft, want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn weide, De schapen van zijn hand. God is schepper en wij zijn schepsel van zijn hand. In die verhouding leven wij. En het is goed om dat te weten, want in die verhouding past er maar één houding. En dat is de houding van eerbiedige gehoorzaamheid. We leven op Gods aarde. God heeft ons gemaakt. God heeft ons alles gegeven. Niet om een beetje friewielend door het leven te gaan en leuk en lekker overal alles vandaan te halen waar je maar van wil genieten. Om het leuk te maken, een feestje voor jezelf. We leven op Gods aarde. Door de kracht die God elk moment geeft. Door de voeding, door alle stoffen die God ons, waarin hij ons voorziet. Wij leven op deze aarde om onze schepper te verheerlijken. De inzet van de westminster catechismus en de Rooms-Katholieke catechismus trouwens. Waarom leef je op deze aarde? Nou, om hem te verheerlijken. Dat is je doel. Een ander doel kan er hoogstens van afgeleid zijn. Maar dit is je doel waarom je leeft. Waarom God je zoveel geeft om hem te verheerlijken. En dan voel je ook wel aan wat er op het spel staat... als je God als schepper aan de kant schuift. Want als God mijn schepper niet zou zijn... en deze wereld niet het schepsel van zijn hand is... wat heb ik dan met God te maken? Waarom zou ik me met hem moeten verhouden... De wereld wordt plat en leeg. En je ziet de gevolgen. De schepping wordt gebruikt. Wordt misbruikt. Als een voedingsbodem voor een op zichzelf gericht leven. En dat kan onmogelijk goed gaan. Zoals we zien. Daarom terug naar de heilzame basis. Door het geloof zien we in. Dat God de wereld... ...heeft geschapen. Dat was het tweede. We gaan naar de derde. Geloof en vertrouwen. Psalm 95 zette de toon. Kom, laten we knielen voor de Heer, zei ik net. Want Hij is onze God. Hij heeft ons gemaakt. Het God als schepper past maar één houding bij ons als schepsel. Gehoorzaamheid. Want waarom zou je luisteren aan iemand die, waarmee je eigenlijk niks te maken hebt... Veel mensen kijken zo naar God, onze tijdgenoten, vinden hem irrelevant, overbodig, een ongevraagde gast. Wat heeft u over mij te zeggen? Hoor je dan? Waarom zou ik naar u luisteren? Al zeg je dat niet met je woorden. Kijk dan eens naar wat je doet met je daden. Komende week, of met terugwerkende kracht, wat heb je afgelopen week gedaan? Wat heb je gevoeld, gedacht? Waarom? Wanneer zou je nou luisteren naar God? Moet God dan gaan dreigen? Moet God met het vingertje komen zwaaien? Je moet dit, je moet dat. Je moet luisteren, want anders... Ja, ja, als je niet luistert, dan zal je je zeker voelen. Dat is gegarandeerd zo. Maar door dreigen of nog meer moeten, wordt je ongehoorzaamheid van binnenuit niet overwonnen. God houdt er geen slaven op na, maar kinderen die door de Heilige Geest geleid worden. En die kinderen doen wat Abraham deed. Gehoorzamen. En dat is wat het geloof vermag. Lees vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest. Om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Abraham wordt geroepen en hij luistert door te doen wat God zegt. Dat is snel gezegd, net zoals dat liedje snel gezongen is. Maar we hebben hem gezien in Haran, ergens bij de uiterste grens van Mesopotamië. En daar hebben ze een hele tijd gewoond, ze hebben er bezittingen verzameld, zelfs slaven zijn er gekomen. Dat, dat doe je niet op een middag. dus ze waren daar nogal even. Het geloof was tot stilstand gekomen. Wat was dat? Twijfel? We hebben het hier goed, waarom zouden we verder gaan? We, zijn toch, we hebben toch gedaan wat God min of meer zei? Dat moeten we verder maar niet invullen. Leen maar op ons laten inwerken dat het blijkbaar zo kan zijn... dat je geloof een stilstand ervaart. En het niet verder gaat. Laten we ons ook meteen maar inspireren door wat er daarna gebeurt met Abraham en Lot. Want het feit is dat ze daarna wel gaan met hun gezinnen. En daarvan zegt de Hebreeënbrief door het geloof is Abraham toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest. Niet, niet een klein beetje, zeg maar, tot de uiterste grens of voor de helft, iets minder dan, maar helemaal. Hij gaat omdat God het zegt, waarheen hij had geen idee. Hij moest zich bij elke stap die hij zette laten leiden door God, naar het onbekende land. Gehoorzamen is niet eenmalig. Zo van je doet het en daarna gaat het vanzelf wel verder. Maar gehoorzamen is een basishouding in geloven. Heren, wat wilt u? Heren, waarheen moet het na naartoe met mijn leven? Zegt u het maar. Laat mij niet zelf mijn lot beslissen, zo zingt een lied. Ik sta tot uw beschikking, zingt een ander lied. U behoor ik toe. Ja? Dat is wel een gewaagde stap, hè? Want dan, dan bepaalt God het ook echt in je leven. En dan komt Abraham wel aan in het beloofde land. En God zegt, dit is het land dat ik jou, je kinderen, zal geven. Dus niet aan jou, als je goed luistert, Abraham, maar aan je kinderen. We komen daarbij het volgende stukje nog op terug. Nou, God openbaart het stukje bij beetje aan Abraham. Hij maakt dat niet in één keer duidelijk door de hele route te geven. Maar door de omstandigheden werd het hem duidelijk gemaakt. Hij moest daarin elke keer weer terug naar God. Abraham heeft nooit één vierkante meter grond van Kanaan bezeten. Behalve het duurgekochte graf van Sarah. Nou, daar heb je dan alles voor verlaten. Alles opgegeven, al je zekerheden, al je relaties, je bezit. Begrijp je het, wat Peters in een ander verband zegt... We hebben er een poosje geleden bij stilgestaan. Heren, we hebben alles verlaten. We zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn, die, die vertwijfeling ook ergens, waar, waar je doorheen kan gaan in het geloof? Jezus roept zijn leerlingen inderdaad, zoals God Abram riep. Als iemand achter mij aan wil komen... Dan moet je jezelf verlogen, je kruis opnemen, mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het kwijtraken. Maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het vinden. Het gevolg is wel gemeend dat je als Abraham wel alles verlaat. Maar tegelijkertijd het beloofde land nog niet ten volle ontvangt. In mijn eigen woorden gezegd geloven is de hemel nog niet. De Heer roept ons los. Als je gehoorzaamt, word je een zwerver. De wereld is je thuis niet. Je woont erbij, zoals Abraham. Je leeft ergens in twee werelden, of tussen die twee werelden in. Vers 9 en 10 raakt, een, uh, raakt dat thema. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte... Als in een vreemd land. En hij heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob. Die medeerfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Waarvan God de bouwer, de ontwerper en bouwer is. Dus door het geloof. is Abraham een inwoner geworden zonder permanente verblijfsstatus. En wat dat betekent daar. Daar kan je in ons land al genoeg van zien. En ons kabinet heeft er de brui aan gegeven op basis van dit thema. Peters pakt dit thema op door een brief te schrijven aan mensen die hij vreemdelingen en bijwoners noemt. Dat kenmerk geloven dus. Hier beneden is het niet... Je bent op reis naar een andere bestemming, zoals vroeger plechtig al gezegd het vanaf de preekstoel, op wegreis naar de nimmer eindigende eeuwigheid. En dat is waar. Die eindigt niet. Hier beneden eindigt alles wel. Je hebt hier geen blijvende stad. Maar daar wel. En Abram is daar naartoe onderweg. En wat bent u? Wat ben jij? Abram kent zijn God, hij vertrouwt zich toe aan zijn belofte. Door het geloof heb je verwachting van, voor Gods toekomst. Die toekomst die eraan komt. Die Johannes in de Openbaring al te zien krijgt. Ik, Johannes, zag de heilige stad van God neerdalen. Van God uit de hemel. Helemaal door hem gereed gemaakt. En dan slaat God zijn tent bij ons op. Hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. ...en hun God zijn. Dat is gemeten eindelijk thuis. Als het zover is en tot die tijd... ...weet God hoe je wel moet zwerven op deze aarde. Waar ben je thuis? Zouden we vanmorgen elkaar kunnen vragen. En dan gaan we nu naar het laatste. Het gaat over geloof en zekerheid, geloof en inzicht... ...geloof en gehoorzaamheid en nu geloof en vertrouwen... Abraham is natuurlijk een prachtig voorbeeld. Hij wordt niet voor niks in de Hebreeënbrief genoemd. als een van de belangrijke voorbeelden van wat, wat geloven nu eigenlijk is. Aan hem kan je zien wat dat betekent in de praktijk. Nou, die stilstand in Haran. Gehoorzaamt hij echt? God wijst hem de weg. En als hij er dan is, zegt God: Dit land geef ik aan je nakomelingen. Dus Abraham komt wel in het land. Dan is hij er. En. Dan zegt God, maar je krijgt het niet, dat, dat, dat krijgen jouw kinderen. Maar hij heeft helemaal geen kinderen. Hoe moet dat nou? Je hebt niks. Waar kan de belofte nou op in de vervulling gaan? Hij is zwerver voor de rest van zijn leven. En dan zijn ze ook nog eens oud geworden benen. Zijn kracht is gestorven. Daar komen geen kinderen meer uit. Oh nee, God doet wonderen. Als Hij de hemel en de aarde schept met één woord, dan is Hij niet beperkt tot onze natuurlijke grenzen. En dat is wat Abraham hier leert. Zo lezen wij vers 13 deze. Allen zijn in, geloof, in, het, in het geloof gestorven. Ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Als je de moeite zou willen nemen, gemeente, een mooie bijbelstudie tijdens uw vakantie misschien, om het leven van Abraham eens aandachtig door te lezen. Dan, dan, dan zou je denk ik ook wel ergens ontdekken dat er heel veel... Uh, ...tijd tussen het ene en het andere zit. Wij denken vaak, Abraham die wandelde met God... ...en het was een hele close relatie... en ze dagelijks ontmoeten ze elkaar... ...een bijzondere ervaring en dergelijke... ...maar als je Abraham leest... ...of de geschiedenis van Abraham zie je... ...dat er gerust 25 jaar ergens tussen kan zitten... ...tussen de ene en de andere indrukwekkende godsontmoeting. Dat is wat hè... ...dat je zo lang op vervulling van je vragen moet wachten... Geloof en ongeloof wisselen zich dan ook bij Abraham af. Zo kan je in Genesis 15 lezen. En Abraham geloofde de Here en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Dat is Genesis 15. Nou, de volgende dag lees je Genesis 16 en dan lees je dat Abraham maar zelf voor de vervulling van de belofte gaat zorgen. Hij verwekt Ismaël met het plannetje van Sarah. Wat een weg om te ontdekken. Dat God zijn belofte vervult. En dat God aardse beloften vooral een geestelijke strekking hebben, een vervulling. Uiteindelijk draait het in het leven van Abraham niet om een nakomeling of een beloofd land. Maar om een zoon die beloofd is. En het eeuwige leven dat hij God door Christus ons brengt. En daarom ging God zijn weg met Abraham... Zoals hij dat ook met al zijn kinderen in alle schakeringen en variaties doet. Een weg waarin hij ons leert leven uit de belofte. Dat is wel de kern. Wat, ons, wat, wat samenkomt bij al die kinderen van God. Leven uit de belofte. Vanuit de verte zag Abraham de vervulling van de belofte. Het werd steeds duidelijker voor hem... Vanuit de verte van de oudheid zag Abraham dwars door alle nevels en onzekerheden en dingen die hij niet kon invullen. ergens wel de Christus verschijnen. De beloofde zoon. En na de geboorte van Abraham's zoon. in wie alle volken der aarde gezegend worden. klinkt de belofte dan ook zo: dezelfde belofte die ook met de doop telkens meekomt. Geloof in de Heer Jezus en u zult zalig worden. Ook die belofte, gemeente, wordt pas ten volle vervuld als de Heer Jezus terugkomt. Als je het zo bekijkt, is het ook voor u en mij, als we geloven mogen, een zien van verre. Maar dat van verre zien bepaalt wel de koers van ons leven. We zijn onderweg. Hier beneden is het niet... Wij zwerven als vreemdelingen op deze aarde, omdat we burger zijn in een ander vaderland, het hemelse vaderland. En laten we daarom, zo volgt Hebreë 12 of Hebreë 11, laten we daarom alle last en zonde afleggen. We worden omringd door een menigte van getuigen. Ze, ze moedigen ons aan, leg die last af en loop met volharding de loopbaan die voor je ligt. Terwijl we het oog gericht houden op Jezus Christus, de overste leidsman in de vooreinde van het geloof, die nu aan de rechterhand van de troon van God zit. Vanuit de verte heeft Abraham hem gezien en geloofd. Gemeente, dat, dat is de, de rijpe vrucht. De vrucht die gerijpt is in de weg die de Heere met Abraham ging. Een weg waarin hij Geloven leerde, maar ook door zijn eigen ongeloof heen ging. Een weg van jaren worstelen met de belofte en de vervulling daarvan. Heer, hoe moet het? Ik heb geen zoon. Krijgt hij een zoon, Abraham? Neem je zoon, je enige, en offer hem aan mij. De rijpe vrucht van de weg die God met Abraham ging. Is het naakte geloof. Waarin hij niets meer. En niets anders overhoudt dan de belofte. En niets anders kan en wil gehoorzamen dan de belofte. Ja en amen in Christus Jezus. Gemeente, hoe is dat met u? Maak die balans eens op. Is dat nou ook in uw, jouw leven? De vrucht die er rijpt. Geloven is je God kennen. En je aan hem Toevertrouwen. En dan kan je niet om Jezus heen, die ons de vader leert kennen en het vaderland ontsluit. Daarom klinkt in het Nieuwe Testament de oproep, geloof mij en volg mij. Daar is meer voor nodig dan alleen hem kennen. Alleen maar weten dat God bestaat, dat maakt je niet zalig. Dat geloven zelfs de duivels. Ze zitten er en al bij. Daarom draait geloven weten om, om kennen, weten dus, en je aan hem toevertrouwen. Dat ook aan jou, aan u, aan mij, alles gegeven wordt door Jezus. En dankzij Jezus. Dat hele persoonlijke klinkt in het derde woordje. Abraham heeft gezien vanuit de verte, hij heeft geloofd en hij heeft Begroet. Pak vandaag uw oude statenvertaling nog eens een keer bij. Er staat zo'n mooi woordje. En daar staat het woordje. Hij heeft die belofte omhelst. Gemeente, als je dat eenmaal ziet, dan vergeet je dat denk ik nooit meer. Hij heeft die belofte omhelst. Daarin zit iets van, zit iets van je eraan vastklampen. Je armen eromheen slaan, zoals de naar zekerheid zoekende Thomas deed. Mijn Heere, mijn God... Op dat persoonlijke komt het aan. Meer hoeft niet, met minder kan je niet, want dan kom je nooit op bestemming aan, sta je buiten. Dus je moet je vastklampen aan God in Christus Jezus. En dan volgt er zoiets moois wat hier gezegd wordt over Abraham, over u die gelooft. Hij noemt zich hun God. Hij schaamt zich niet voor die mensen die twijfelend, zoekend, tobbend. Aangevochten hun weg gingen en vonden. Ziende op de belofte, ziende op de Heer Jezus. Die als Abraham alleen maar lege handen overhielden. Maar een God in de hemel die alles geeft. Hun God. En ik mag vanmorgen dan zo zeggen: Jou, uw en mijn God. Nou, dan ben je zalig. Amen.